0: オン・ザ・ウェイ・ジャーナ
1: ルウィークエン
0: ドオン・ザ・ウェジャナルウィークエンドフォトジャーナリスト林紀子さんの登場ですニュースにならない人々の物語を求め世界中を飛び回っている奇影のフォトジャーナリスト林さんナショナルジオグラフィック日本版で2013年7月号キルギス誘拐結婚の真実を発表このキルギスの誘拐結婚の写真は世界的に広く注目されフランスの報道写真祭の特集部門最高賞ビザドールそして全米報道写真家協会フォトジャーナリズム大賞の現代社会問題組写真部門で1位を受賞されました先頃日経ナショナルジオグラフィック社から写真集「キルギスの誘拐結婚」を出版今回は二週にわたって林さんが撮る世界の真実についてそして写真を通して伝えていきたいことについて伺ってまいります聞き手は柳田修吾です
2: オンザベジャーナルウィークエンド柳田修吾です先週に引き続きフォトジャーナリストの林則子さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよ
3: ろしくお願いします
2: あの林さんはフォトジャーナリストという言葉あの職業についてどんなふうに説明してますかどんなお仕事ですかって聞かれたらこういうことやってます
3: という時に私はあまりその肩書きとか特にこだわっていなくて、うんはいまあ、フォトジャーナリストとも言いますし写真家であったりとか、うんはい、フォトグラファーとかドキュメンタリー写真家とか、うんまあ、あいろんな言い方があると思うんですけどあ、はい、あの私がやってることっていうのは。あのー、ただあの、まあ関心、私が関心を持っているテーマを深く取材して、それを伝える写真で伝えるっていうことだけなので、結果的に私がやっている活動っていうのは、別にフォトジャーナリストではなくても、うんうんうん、旅行者でもできるようなことだと思うんです、うんうんうん、あのやる気があって、まあ、取材をしていれば、うんうんうん、肩書きがどうであれあの、できるような活動だと思っているので
2: 、うんうんう
3: ん、なので、フォトジャーナリストってえー、うんうん何ですかね
2: <笑>いやでも今のお答えの中にそのエッセンスがすごい詰まってたと思いますけど<笑>、はい、でもそのあの、まあ、日本に限らず、はい、せあの各地の現場に入って、はいえー、そこで起こっていることを、まあ、写真という形ですけども撮って人に伝えるとこういった活動に関心持たれたきっかけとかっていうのはあるんですか
3: そうですねあの私は大学の時にもともと写真に関心があったりとか、えー、そのジャーナリズムに、まあ、興味があったりとか、うん、将来、記者になりたいとか、はい、そういうことは全然思っていなくて、うん、あの学生の時はあは例えば、まあ、インテリアデザイナーになりたいとか、うん、あのこれ中学生、高校生の時なんですけど、えー、なんかそういう思いはあったんですけど。えーあのまあまあ高校に入った時ぐらいから少しずつ国際問題に関心を持つようになって、はい、大学では国際紛争人権問題とか平和構築とか、はい、そういうあのものを専攻にして大学で勉強をしていたんですけれどもその過程でその,その中でいろいろ資料を読んだりとか本を読んだりしていく中であこういうことが日本,国内まあ、日本国内のことももちろん大事なんですけれども、うん、海外でもこんなことが起きてるんだっていう発見がいろいろありました
2: 、うん、それをきっかけにして、実際に、えーまあ、外に出ていったというか、現場に入ってみたというのも、学生の頃だったんですか
3: そうですすかそうねたまたま私が取っていたあの授業の中で、アフリカ政治っていう授業があって、うんえー、その授業を教えていた先生が、うん西アフリカのガンビア共和国に、はい、あと研修で行く生徒をあの募集していて、で、まあ、私も、まあ、日本からなかなか行けない西アフリカなので、学生のうちに行きたいと思って、それで、まあ、他の学生たち、約20人の学生と一緒にガンビアに2006年に初めて夏休みに行ったんですけど、でそこでの研修は現地のまあ工場を視察したりとか、あと国会見に行ったりとか、裁判所に行ったりとか、そういうものだったんですが、その研修が終わって、他の学生と教授があの帰った後に、それだけ現地に残って、それで、現地の小学校であのボランティアをしたりとか、当時は NGO とか、そういうところでまあ将来、就職したいとか、活動したいっていう気持ちがあったので、そのための,その実践的な,なんか経験を積むために、現地でまあボランティアをしたりとか、インターンをする経験がしたいって、ちょっと思っていたんですね、それで、小学校でボランティアをしたりまあしていたんですけど、ただ、時間を持て余してしまって、1週間に小学校に私が行ったのに 2, 2日間だけだったので残りの5日,間5日間どうしようと思った時にあせっかくなかガンビアに来たのに。ガンビアっていうのはアフリカ大陸で一番小さな国なんですが、岐阜県と同じくらいの面積で,です、ね、すごい小さい国で,で、この国にいても何も情報が伝わってこないですね。テレビもなんかじりじり言ってしまってあまりよく見えないし、ラジオもよく聞こえないし、えー、なので、まあ、新聞社で働け,働けば、この国のことをもっと詳しく知ることができるんじゃないかと思って、はははそれで、まあ、何も、当時何もできなかったんですけど、新聞社に行って、あの編集長に会ってね働かせてくださいって言ってしたら何ができますかって言われて、えー、でいやー何もできないな私と思って<笑>それであのどうしようとか思って<笑>、はい、あでもカメラを持ってたので、うん、カメラで写真なら撮れますって言って、うん、あとは、えー、何でも雑用とか、うん。もそれこそ掃除とかパソコンに何か記事を打ち込んだりとか、うんまあ、記事は書かなくても、うん、ガンビアの記者は記事を手書きの紙に書くので、うん、それを記事に打ち込む作業もできますって言ったらあじゃあ写真撮ってくださいって言われて、えー、そこ,こで初めて写真を撮り始めたっていう,そ,う、ねはい、それまでは写真とか全くもう興味がなかったので全然、はい、普通の旅行者が。あの学生の女の子が写真撮ってるみたいなそういうレベルだったのであのそこで初めてその新聞社の写真を撮るっていう,うあのことを始めましたそれがきっかけだ
2: と思いますいいやーすごいきっかけですね、はい、でも、まあ、ある意味もういきなりそのタイミングをきっかけに、うんまあ、ある意味フォトジャーナリストになったわけですよね。そうですよね<笑>ただ
0: そののの時はや
3: っぱりそのガンディアの新聞社の写真、はいっていうのは、はい、掲載されてもあのもちろん新聞モノクロで,、ええ、でインクもべとべとでなので、うん、あの真っ黒になったりすることが多くて、うんまあ、それでも掲載されれば嬉しかったんですけど、はい、なののでその写真の技術とかレベルは全くあの問われてなくてただ証拠的な写真を撮れば写ってればいいみたいな、うん、あの状態だったので、うん、もう何も考えずにパチパチ,パ,チパチパチ見たものを撮って、うん、それで、まあ、写ってればいいじゃんみたいな感じで。うんうんうんあの勝手にあの写真をどういうふうに切り取れば目の前に起きているものをあのより読者に伝えやすいかとか、はい、そういうことも全く考えないで当時は撮っていたんです、うんち,ょうんうん、ちょっと少しちょっと軽い気持ちで、うん、それよりも記者と一緒にいろんなところを回って、うん、ガンビアで起きているものを実際に見たりとか、うん、ガンビア人と触れ合ったりするそういうことが私は楽しくて。うんうんあのー、まあ新聞社に勤めていま
2: した。うん、よく考えると、ものすごく貴重な経験ですよね,<笑>そうですね。だってそのね、自分の撮ったものが新聞になって配信されるし。そうですね、やっぱ何が起こってるかを、まあ記者と一緒に巡って見れるわけですもんね。はいうん、
3: そうですね。なので、その第一回目に、その0千六年に当時ガンビアにいた時っていうのはう、えー。私自身、そのあまり問題、まあもちろんその。目の前に起きているものを関心を持って写真を撮ってはいたんですけど、うん、写真についてはそこまであの真面目に撮っていたわけではなくて、うん、ただ、ガンビアからあの、まあ、そのえ滞在当時2か月その新聞社で働いて、うん、学校に戻ってきた後によく考え直したらあ私はどん,なにどんな貴重な経験をしていたんだっていうことをそう実感し、うん、じわりじわりとまあ実感してきて。うん、それで次の年、2007年にもう一回一人で戻って、はい、それでそこでちょっと真面目に写真を撮りたいというふうに考えて、はいはいはい、次の年にまたガンビアに戻って、その年にはもう少し記者と一緒に、まあ、その国内の政治問題とか、あのガンビア独裁政権で、実はあの、えー、報道の自由とか言論の自由がかなり規制されている国でジャーナリストがまあ逮捕されたりとか行方不明になったりするっていうのはしょっちゅうあったのでそういうことについてもガンビアの記者とちゃんと話をしたいとか写真ももっと真面目に撮りたいっていう思いがあって次の年にまた戻りました
2: 。写真のの技術っていうもいわゆる独学ででで自分で磨かかれたんですか
3: 当時は、うん、全然もう技,術もう技術も何もなかったので、うんうんうん、写っているだけだったので,、はいそうですね、あの写真は、えーまあ、大学卒業して日本に大学を出したのはアメリカだったんですけど、えーはい、日本に帰ってきてからあのまあワークショップに参加したりとか夜間、うん、の学校にちょっと行ったりして、うん、それで、まああのー、少しずつ勉強したりとかあとは他の周りの写真館の方たちに現場で会った時にちょっと教えてもらったりとか、はい、うそういうやり方で写真は勉強ししてきましたなるほ
2: どあの世の中にやっぱりこうジャーナリストを目指したいとか写真家になりたいとかいろんなあの方も多いと思うんですけども、はい、やっぱりそのそういった今きっかけをつかんで今まさにこのフォトジャーナリストとしてご活躍されてるわけですけども、はい、本当にこうなろうと思ってなれる人とでもこういろんな本当ひょんなご縁で。たたまたまこう行き着くといろんなこうパターンがあると思うんですがご自身はどうこのきっかけをつかめてきたことについてフォトジャーナリストと今、ご活躍されている慣れていることについて何がそうさせたどういうきっかけが今の自分に、うんえーまあ、一番影響を与えたと思います
3: すそうですね私は多分、うん、まあ二十歳になったときぐらいか
2: ら。うん、あの
3: とりあえず関心を持ったことはちょっと、うん、試してみようとかちょっとあのやってみようっていうことを繰り返していくうちにあの結果的に今の仕事に結びついたと思います、うん、あの最初から目指していたわけではなかったので関心のあるものを少しずつ少しずつ手をつけてまあチャレンジしていくうちにやっぱりこうなったのかなってこういう仕事をすることにつながったのかなって今思ってます
2: 特にこの自分のやりたいことを、まあ、関心のあることをやってみようとあのすごくこうシンプルなことながらなかなかこう世間のいろんなまあ常識だとかそれからまあ世間体だとかいろんなことを考えると自分のやりたいことを抑えてしまうような人たちもやっぱり多いというところがあると思うんですけども、はい、やっぱりそのご自身がやりたいことに素直に向かってやっていくということについてはあの全然スムーズにきた感じでしょうか。
3: やっぱりリスクはあり、あると思います。私も結構慎重なタイプなので、うんうん、あの、例えばその、学生の頃は、はい、まあ、こういう分野で勉強したいと思って、その先行をして、アフリカに行きたいと思ってアフリカに行って、うんうん、それで、まあ、現地の、まあ、あの、滞在を、延長しようと思ったりとか、新聞社に勤めようと思ったりとか、っていうのは、まあ学生だったからできたことでも、時間もあったし、できたことだとは思うんですけど、やっぱりそれを仕事にするとなった時に、特にフリーランスなので、定期的な収入があるわけではないし、あの、まあ写真を撮ったところで発表できるかっていう、そういう、ものもあって、もちろんその取材の依頼があって取材をするときには、取材費とか、経費とかっていうのはまあ払ってもらえるんですけど、はい、個人的にこう、えー、あの取材に行ったりする、長期で取材するものに関しては、うん、全部自分のお金で取材をして、うん、それも発表できるか、わからない状態で取材に行ったりしているので、えー、やっぱり、あの、やりたいことをやっていく、私の場合は、この、うん、まあ、写真、海外に行ってそこで見たものを写真に記録して伝えるっていうそのすごくシンプルに聞こえることかもしれないんですけどこれを仕事として続けていくっていうのは今でもすごくリスクのあることでこれなので1年後大丈夫だろうかとか5年後、この活動を続けていけるだろうかっていうのはすごく,くやっぱり今でも思うところで
2: 、
3: うん、常にリスキーなあのあの状態で<笑>仕事をしてい
1: ます。はい
2: でもあのその中でもお話がやがっている中ですごく、もちろんそういうリスクがありながらもご自身がこう一番関心があることに向かって進まれているからなんかこうすごくパッションを感じますけどあ<笑>やっぱりそのワクワク感が伝わってきますけどどうですか
3: <笑>そうでですすそね,ねやっぱりそのガンビアにいる時の記者と話をしたときに、はい。うガンビアはあの記者のお給料がすごく高いわけではなくて、うん、さらに尊敬される仕事でもなくて、やっぱりその報道の規制があって、うん、ジャーナリストは嘘をつくっていう、そういうことを思ってるガンビア人がすごくたくさんいる中で、えー、でもやっぱりちゃんと自分が取材したものを正しいと思ってることは伝えたいっていう、うん、そういう意思,が意思がすごく強いジャーナリストたちと一緒に仕事をしているときに、うん、あ、なんかやりがいを持った。仕事にやりがいを持つ、うんまあ、そ,そういった活動ができるってすごく幸せなことなんだなってすごく私は当時思ったので、うん、その気持ちは今,今でも持ち続けているので、はいあのー、やっぱりそのパッションっていうか、うん、取材をしたいと思ったものがあったら、うん、もう最悪、あのー、た食べていければいいというか死ななければいいっていうのがあるので今は写真で仕事ができて。それで、まあ、そのお金で海外に取材に行ったりすることはできるんですけど、はいまあ、数年後にたとえ写真で食べていくことができなくなったとしても、うん、それはそこまであの私にとってあの大切なことではなくて、うん、要は私自身がやりたい取材を、うん、あのするためにやっぱお金が必要なだけなので、うんうん、そのお金を稼ぐ手段っていうのは別に写真ではなくても別のやり方でお金が入ってくれば。やりたい取材はできるので、な,なので、まあ、そういうふうに考えるようにしてます、そう思うと、あまりなんか、ああのうなんか、うんうん、そこまで深刻に悩んだりとかはしなくなります
2: すごくあのいろんな選択肢が見えますね、そうするこれまででもあのいろんな、えー、取材をされた中で、すごく印象的だった取材とか、あのこの体験はとてもこう今の自分に影響を及ぼしているとか、なんかそのいろんなプロジェクトの中で挙げるとしたら、何がありますか
3: そうですね、私は、まあ、今は基本的にかい、まあ、取材をする時個人のプロジェクトで取材をする時っていうのは、うんはい、被写体になる方たちと同じところで生活をして、うんはい、い同じものを食べてっていうそういうスタイルでやってるんですけど、うん、一番最初にそういうやり方を、まあ、やってみたのがあのカンボジアに行った時に、うんはい、あの生まれつき HIV に感染している男の子の取材をしたんですけど、うん、で彼は、ろう話で耳が聞こえなくて、うん、言葉も話せなくて。うん、片目が見えないっていう9歳の男の子だったんですけど、うん、で彼の取材を、まあ、始めた時に、うん、この子はあの、まあ、もともと、まあ、クメール語と日本語なので、はい、あのはたとえ話ができたとしても、うん、コミュニケーションを取るのは難しいとは思うんですけど、うん、この子の場合は一緒に生活をしないと、うん、この子の個性とかそう何をどういう、まあ、視点で、うん、周りの社会とか見てるのかっていうのは分かってこないなと思ったので一緒に生活をすることにしたんですけど、うんえー、あのその時にやっぱりまだそういう被写体と一緒に長く生活をしてっていうのは初めてだったので、うん、あのなんか私が結構。例えば、私がいることで相手の生活リズムを崩してしまったりとか、うん、例えばあの具体的に言いますと、うん、本当はいつもは自転車で行ってるところか,か、うん
1: 、この男の子
3: が自転車で行ってるところにも私がいるせいで、うんうん、私がまあ自転車よりは、あの私の中でちょっと気を使ってたつもりだったんですけど、えー、自転車ではなくて、なんかバイクみたいな、
2: ああ
3: のタクシーみたいなのを使って、人力車みたいなのを使って、うんあの、行こうっていうふうに言って、そこで一緒に乗って、お母さんと彼と一緒に乗って行ったりしたことがあったんですけど、そういうことをすることで相手の生活リズムを崩してしまって、それが後から私と社体の関係をちょっと崩してしまうことにもつながったので、それをまた元に戻すっていうのはすごい時間がかかったことだったんですけど、なので、あのその取材を通して、取材をする相手の生活リズムとか生活習慣とかっていうのは絶対に崩さないで、うん、私がそこに順応するような形で、取材はしなきゃいけないなっていうのをすごく学びました、そこで
2: あのその写真を撮るっていう、それだけ聞いてしまうと、その今お話いただいたような、そこに至るストーリーとか、はい、実はそこに至るまでの関係性とか、うん、本当にいろいろあるんだなっていうのは、やっぱ感じますよね。
3: <笑>なんか私は結構ビクビクしながら撮っているので今、取ってしまうと相手を傷つけるかなとかで相手を傷つけちゃったらもうこの先取らせてもらえなくなるかもしれないと思って取りたいと思うその瞬間が目の前にあっても,もう我慢して取らなかったりすることもたくさんあったので,、はいはいはいでまあ、それはし
2: ょどんなとに一番こんやりがいを感じますか
3: そうですね、うんやりがいそ取材中に感じるやりがいと発表できたとのやりがいというのが違うんですけど、うんはいはいはい、取材中にその被写体、私があの私が取材してきたものっていうのはやっぱりその、うん、例えばその人権、まあ、をなんか傷つけられているとか、うん、虐げられているとか、うん、そういう、まあ、方たちが多かったんですけど、はい、そういう。まあ私の,その取材相手の子たちに私が取材している意義とかを理解してもらえてるって思った瞬間はやっぱりやりがいを感じるというかそれが分かった瞬間にあ今ここまで私が取材をしている意図を理解してくれるのに私が日本に帰ってきて発表できなかったらこれは絶対に私の責任になるからちゃんと取材をもっとしなきゃいけないしあのちゃんと発表できる。形にするためにやっぱ写真をしっかり撮らないとちゃんとした写真を撮らないと発表できないのであのちゃんとした写真を撮らなきゃいけないってやっぱりそう気持ちが引き締まる思いになり
2: ます海外のこともさることながら日本各地でも取材されてますよね、はいはいあのはい、特にその日本で東日本大震災が起こった後から、はい、あの被災地にも足を運ばれていると伺いましたけどそこはちょっとお話伺ってもいいですか
3: 。そうですね、はい震災2011年3月11日私は渋谷にいたんですけど、はい、その直後、すぐにもともと被災地に入るきっかけは、うんうんうんうん、すぐにあの私が所属しているイギリスの写真のエージェンシーから連絡があって、うんはい、ドイツのデル・シュピーゲルという雑誌からのアサイメントがあるからすぐに行ってほしいという連絡があったので、うんうんえー、すぐにあの被災地に、まあ、宮城県にまあ向かっていったんですけれども。はいの最初の,その1か月半というのはその雑誌のアサイメントでずっとあの宮城、岩手を中心にあの取材を進めていてただ、まあその依頼されてやる取材だけではなくてやっぱり私自身の目で見てあの個人のプロジェクトとしてもっと長期的に発表できる写真も撮りたいと思ったのでニュース,ニュース的な写真ではなくて。なのでひ5月ぐららいから2011年の5月ぐらいから、ええ、あの福島での取材も、うんま、4月にも福島はちょっと行ってはいるんですけど、はい、本格的に取材は5月ぐらいから始めて、うんま、今もあの定期的に福島には行ってそうですか、はい、取材はしています
2: 年々のこう変化を見て実際にファインダー越しにものぞかれて、えーまあ、福島の状況とかあの感じるところはどういうところを見てますか
3: そうですねあの同じ福島の方でも、うんえー、あの住んでる地域とか、うんあのまあ、地域によっては全くあのこれまで体験されてきたこの3年間の間に体験されてきたものっていうのは全く違うので、うんはいまあ、一概に、まあ、福島の今の現状はこうですっそこそく言いにくいんですけど当時。まあうんまあ、少し希望が見えてきたっていう方もいれば、まあ、全く先が見えなくてもどうしようもないっていうあの方もいますし、うんうん、そうですねすごく難しいですね。うん、うんうん
2: この写真を撮るとき、まあ、これはあの国内、あの海外問わずですけれども、一番こう大事にされていること、あの会社の中の写真を撮るポリシー、取材をするときのポリシー、こういうことを大切にしていますと言ったこと、あげるとしたら、何がありますか
3: そうですね、ポリシー
2: 。もしくは、自分がお仕事をするときの、えー、ぶれない軸になっているもの、テーマ、もし挙げるとしたら、何でしょう
3: 。そうですね私はあのーまあ、フリーランスの,あのフォトジャーナリストなので、うん、やっぱりなかなかその新聞の一面で取り上げられるような、うんまあ、新聞の国際面とか、うん、ですぐに取り上げられるようなニュース性のあるものと
1: か、
3: うん、そういうものではなくて、うん、なかなかそのメディアのジャーナリストたちまたはそのカメラマンが取材できないようなテーマなんかニュースになりにくいようなところの問題、うん、そういうまあ社会の片隅で生きてる人たちなかなかその光、うん、光というかそのメディアがあえてその取材をしないような、うん、そういう問題に直面している人たちのことを長い時間をかけて取材をしたいなっていうふうに思ってますねやっぱり長い、まあ、時間を長くかければいいっていうわけではないと思うんですけどやっぱり深く取材をして私個人的にも被写体になる人たちのことを理解、うん、の理解してそれを写真にちゃんと記録すれば、ちゃんと発表先はやっぱり難しいと言われてきているんですけど、発表先はまあ,あるってそういうふうに信じて、ちゃんと取材をすればあるっていうふうにまあ思うようにして、それでまあ取材をしています、うんうん
2: 、ニュースにならないような、いろんな問題がまああのいろんなところにある中で、この日本、それからまあアジア、世界と。もっとこういう国になったらいいのになとかこういう社会になったらいいのになというようにこう林さんが描く社会の理想像なんてものもあるんですか理想像<笑>こんな社会があったらいいなともしくはまあこれは日本に限ってでも結構ですし<笑>そうですね、は
3: い、あまあ日本うん
2: 逆に言うとこの時代で今どんなところで日本だったり世界だったり抱える問題があってもっとこういうふうになったらもっとハッピーなのになとか思うことありますん
3: なんかあの、まあ、これは私のと取材にちょっと結びついてしまうことかもしれないんですけど、はい、あのやっぱこういうテーマで取材をして発表すると、うんまあ、特にまあ日本で発表するときにやっぱりこういうなんだろうあのまあ、苦しんでいる人たちの写真は見たくないとか、うん、あえて直視したくないっていう意見がすごく多くて、うん、それはまあ写真展をやっている時にも直接そういう意見を聞きますし、うん、実際に写真をやっている方たちからまあこういう写真はあえて見たくないとかき、うんまあ、綺麗な写真を見たいとか、うんあのまあ、テレビとか、まあね、雑誌などで発表してもなんかあえて。こういう苦しんでる人たちの,、うん、あのことを知る必要はないとかそういう意見がすごくやっぱり多いんですけど、うんまあ、その日本で、まあ、私たちは普通に生活していけるし、はい、そういう問題を直視しなくても生きていけるとは思うんですけど、うん、でもやっぱりあの世界はやっぱつながってると思うので、うん、こう海外で起きてるもちろん日本国内の問題もそうなんですけれども、うん、海外で起きてる人たちまあ、海外で起きている問題とか、うん、その問題に直面して生きている人たちの現状っていうのはやっぱり直視するそういうなんか環境が整っている社会というか、うん、そういうの,をあのちゃんとに関心を持ってあの関心を持つ人たちがもっと増えてほしいなっていうのとそういう、まあ、写真を見たりするその場がもう少し。うんあの多ければいいんじゃないかなっていうふうに思いま
2: す、うんうん、今、俺、ま、自、あ、私も、えーまあ、いろんなネットの環境も発達して、はいえーまあ、気軽に情報発信、それからいろんな情報世界各国で起こっていることがリアルタイムで見れる環境もできつつあるのかなというふうに思いますけれども、はい、その意味では、拝さんがいろいろこう現,現地に入って、えー、伝えをされていることももしかしたら伝えやすい状況になってきたりします。
3: そうですね、ネット、そうですねあの、現地で取材をしながら、私自身が発信したりすることもできるので、そうですね、そういうふうに思います、昔、うん、ちょっと私は何十年も前のことはわからないんですけど、うんあの、それは私よりももっとあの経験のあるジャーナリストの方たちも同じようなことを言ってま
2: した、うんはい、あのこの先、まあ、中長期的にで,もですけども、あの林さんが取り組んでいきたいテーマとか、こんなことをやってみたいとかっていうような、あのご自身の、えー、プランなど、ありますか
3: そうですあの福島での取材は、これからもずっと続けていこうと思ってるんですけど、はいまあ、ただ、慌てて撮って、すぐにもうあの発表するとか、そういうやり方ではなくて、うんまあ、長期的にまあ写真を撮っていって、いつか何十年後かに。うんあの振り返ったときには福島はこうだったんだっていうようなことが分かるような、そういう写真をこれから少しずつ、まあうんまあ、今まで通り撮っていきたいと思ってるんですけどあとはそうです、ねあのうん、海外でもたくさんあの、まあ、取材したいと思うテーマがあってもともとアフリカにいたときに。うんはいガンビアにいたときにナイジェリアに本当はその後行こうと思ってっ行けなかったんですけど学生の時に私がずっと研究していたテーマがナイジェリアの人身問題だったので、えー、その取材はずっとし,したいと思っていてなのでまあその、まあ、アフリカに行く,時行く機会があったときに、まあ、そういう取材をしたいなっていうふうに、ま
2: あ、この番組を聞いてですね私もこうフォトジャーナリスト林さんみたいになりたいなとか<笑>思ったりとかですね<笑>、はいまあ、もしくはその何か伝える仕事をしてみたいと言った若手の世代に何かこうアドバイスいただけることはありますか
3: 、うん、そうですね伝える仕事まずその何を自分が何を関心を持っているかっていうことがまず大切だと思うんですけど、うんうんまあ、例えばその私も個人的にはあまりちょっとあの関心を持ってないっていうか、うんあのまあ、こういう取材にちょっと1日2日行ってきてほしいって言われて、お願いされていくような、そういう取材もあるんですけど、うん、そうではなくて、はい、やっぱ個人的にやる取材っていうのは、個人的にも関心を持っているものなので、うんうん、だからこそ伝えたいっていう気持ちも強くなるので、うん、これからフォトジャーナリストになりたいとか、伝えたい仕事をしたいって思っている方たちは、まず何を関心を持ってるかっていうのを、自分で、まあ、あの理解して、うん、それをちょっと。まあ取材というか、うん、あの、リサーチするとか、まあ取材、個人的に行ってみて、どこまで取材ができるかっていうのを自分で試してみたら、いいんじゃないかなと思います。その先にもしかしたらあの、発表できる機会もあるかもしれないし、うん、あの、うん。まずはあの私も最初そうだったんですけど、はい、ジャーナリストだって自分で自覚する前に、うん、あの取材は始めていたので、うん、なので関心の持つテーマをとりあえず結構長い時間かけて、うん、一つのものを深く研究するとか取材をするっていう,うやり方を、はい、あのやってみたらいいかなというふうに思いいまますすありがとうございます
2: 先週あの、えー、ご出発されたキルギスの誘拐結婚キルギスのお話も伺いましたし今週はあの。林さんの、まあ、パーソナルヒストリーというかさまざまなことも伺わせていただきましたけども2週にわたってあのお話を伺わせていただきまして、まあ、あのこのタイミングで、えー、この番組を聞いてくださった、まあ、全国各地のリスナーの皆さんに、はいまあ、最後になりますけども林さんから一言メッセージをお願いできますかメッセージはい、はい、えーっとすい<笑><笑>ま
3: せんメッセージ<笑>えーっとです、ね、写真集のででも大丈夫ですか
2: 、は
3: い、あでも写真集、いやー、メッセージ
2: 、すいません、今回、出版あのされました写真集、えー、キリギスの誘拐結婚、はい、こちら、の日経ナショナルジオグラフィック社から出版されています、まあ、先週もお話しさせていただきましたけれども、あのまあ、いろんなところで手に取って見ていただける、はい、チャンスもあると思いますね
3: 。そうですね、はい、あのキリギスでうんあのまあ、2012年に今、取材したものと今年の1月、はい、2月に取材したものをまとめて、はい、あの写真全部で76点あの収録しているんですけれどもぜひ見ていただきたいと思います。うん
2: はい、また、あのー日本国内それから世界各地でいろいろな取材を続けられると思いますけどもまたぜひ番組の方にも足を運んでいただいて、はい、今どんなことが起こっているのか教えてくださいね、はい、<笑> 2週にわたって貴重なお話ありがとうございましたありがとうございましたオンザ・ウェイ・ジャーナルウィークエンドお話はフォトジャーナリストの林典子さんでした
0: オンザ・ウェイ・ジャーナルウィークエンドオンザフォトジャーナリストの林典子さんのお話をお届けいたしましたオンザウェイジャーナルではホームページも展開中です検索サイトからカタカナでオンザウェイジャーナルと入力してホームページへとお進みくださいこちらでは放送の動画もご覧いただけます音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞオンザウェイジャーナルウィークエンドそろそろお別れの時刻です来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。